0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Patricia García y de nuevo estoy con ustedes. En esta oportunidad quiero compartir un tema muy interesante también relacionado con el marketing y tiene que ver con las decisiones de lanzamiento sobre nuevos productos, sobre todo enfocarnos en el lanzamiento de nuevos productos y mirando algunos aspectos importantes. Recuerden pues que estamos... Muy, muy pendientes de ayudar a todos estos microempresarios A todos los emprendedores, a los empresarios Que hoy en día se están, eh, digamos que viendo de alguna manera mmm, Afectados por todo el tema eh, del COVID-19 eh, Sabemos que a nivel mundial eh, Estamos eh, pasando por una crisis económica Y por una situación que definitivamente nos va a cambiar Ya nos está cambiando la vida y no la va a cambiar aún más Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes mi conocimiento y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de uh, la función estratégica de las innovaciones, pues a partir de la innovación, es que posiblemente podemos eh, crear o lanzar nuevos productos y tener muchas ideas. Entonces, pues digamos que en este podcast, eh, en esta oportunidad voy a hablar eh, de esa función eh, estratégica de algunos componentes de la innovación, de algunos aspectos que son muy, muy importantes dentro de la organización también para el desarrollo de un nuevo producto y luego pues nos centraremos más en eh, um, alguna en la generación de ideas hacia nuevos productos entonces bueno iniciando pues las decisiones sobre nuevos productos pues son muy complejas sabemos que pueden llegar a ser riesgosas pero también de vital importancia pues para el desarrollo y la supervivencia de un negocio de un emprendimiento o de una empresa que de pronto ya eh, actualmente esté organizada. Entonces, eh, de alguna manera la aceleración del cambio tecnológico pues ha reforzado esta importancia, ¿no? Y hoy más que nunca cuando eh, digamos que hemos sido llamados de una manera más estricta al uso de la tecnología, pues estamos viendo eh, que muchos ya se están eh, capacitando, están aprendiendo y bueno que de pronto este podcast sea eh, digamos que una herramienta también para que muchas de las personas que no tienen acceso eh, a cierta educación específica o a cierta educación formal pues puedan también aprender muchísimo, ¿no? Este es un conocimiento muy académico, muy profesional en el ámbito universitario. Les puedo compartir, eh, digamos, que, que surge de investigaciones muy profundas e importantes que se han hecho, eh, eh, digamos, que a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, eh, eh, hay, hay algunos autores que dicen que hacia... Eh, no sé, la década de los 90, de los años 2000, la porción de ventas derivadas pues, de productos nuevos y mejorados, comercializados dentro... Eh, digamos como dentro de esos mismos cinco años en promedio pues era como de un 45% pero que este porcentaje eh, ha venido cambiando de acuerdo pues al uso de la tecnología y ha venido ca cambiando y, se, y tiende a incrementarse muchísimo muchísimo más entonces los nuevos productos también pues tienen un impacto decisivo en los beneficios de la empresa hay muchos estudios que hablan de la importancia del uso de la tecnología inclusive de cómo se implementa la automatización también para desarrollar nuevas posibilidades, ¿cierto? Entonces, claro, hay mucho temor eh, de cómo la tecnología puede estar arrasando o puede estar supliendo algunos cargos o algunas labores o algunas funciones que hace el ser humano que nosotros podemos hacer. Sin embargo, yo eh, considero que no hay que tener temor al respecto, que... En la medida que nosotros nos vamos formando, en la medida que vamos aprendiendo, pues realmente eh, cuando nosotros hablamos de innovación o de creatividad estamos eh, hablando también de una capacidad que tiene el ser humano, ¿cierto? O sea, esa capacidad no la tiene ni la automatización ni lo tiene la tecnología, realmente somos nosotros los que hemos creado esa tecnología. Entonces, digamos que en ese sentido es importante tener muy claro que por más automatización que nosotros seamos capaces de crear para de pronto suplir ciertas eh, funciones, o ciertos eh, digamos que oficios siempre nosotros tenemos vamos a tener la capacidad de desarrollar nuevas formas porque van a surgir también nuevas necesidades nuevas demandas en la, en la sociedad entonces eh, me voy a centrar un poquito aquí en los componentes de pues de una innovación de acuerdo con eh, Barreire, un autor muy importante, una innovación puede subdividirse en algunos elementos. Uno es eh, la necesidad que debe ser satisfecha a una función y digamos que ser cumplida. El segundo es el concepto de un objeto o entidad para satisfacer esa necesidad. Y el tercero tiene que ver con los aportes compuestos de un grupo de conocimientos existentes, así como de materiales y tecnologías que permitan eh, su desarrollo, ¿cierto? Que permitan eh, esta innovación, eh, el concepto y que, y que digamos que empecemos a, a dar luces y que el mercado eh, sea pues finalmente es el que siempre da la última palabra cuando hay una innovación, ¿no? Que es aceptado, que es demandado y que permite ventas importantes. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar cómo la innovación impulsada por el mercado, digamos que en, en comparación eh, con la eh, innovación impulsada por la tecnología, pues puede ser, eh, digamos que ese conocimiento puede ser una gran herramienta. Entonces es importante eh, tener, tener muy claro eh, la distinción entre la innovación impulsada por el mercado o sea, el resultado de una observación directa de las necesidades de ese mercado o la que simplemente eh, a través del de desarrollo en un laboratorio o por la tecnología se puede estar dando, ¿no? Entonces, eh, a partir de una investigación fundamental o de algunas oportunidades tecnológicas. Esta distinción, pues, es importantísima porque estas innovaciones eh, implican diferentes estrategias de marketing. Entonces, el marketing estratégico reactivo de una innovación proveniente del mercado y también el marketing estratégico proactivo eh, que puede estar orientado más a la oferta de las innovaciones introducidas por la tecnología. Entonces, en una vamos a mirar la factibilidad y en la otra si existe una necesidad. O sea, vamos a mirar la factibilidad en la innovación que proviene del mercado sí, o sea, que el mercado lo está demandando. Y otra, si existe una necesidad, pues con todas estas innovaciones que son introducidas por la tecnología. Entonces, las innovaciones que resultan de la investigación tecnológica son frecuentemente disruptivas, cumplen con unas necesidades que pues, no están explícitamente articuladas por compradores potenciales y se anticipan también a la demanda del mercado al ser creadas más por un marketing operativo, ¿no? Casi que se crean tendencias, casi que desde esos desarrollos podemos dar luces al mercado y decir, oiga, usted va a necesitar esto porque eh, realmente, miren, este desarrollo eh, es innovador, es distinto, es disruptivo y eso hace que de alguna manera sea vital eh, para orientar al mercado desde ese proceso de desarrollo. Entonces, aunque una estrategia de innovación eh, deba incluir, pues obviamente, la investigación eh, también debe tener una fuerte orientación al mercado que en algunos casos resulta crítica para el desarrollo exitoso de esos nuevos productos entonces, es decir, o sea, no existe una oposición entre las estrategias impulsadas por la tecnología y aquellas impulsadas por la demanda las dos deben estar orientadas al mercado entonces, mirando un poquito más eh, o entrando un poquito a, a profundizar esa organización del proceso de un, del desarrollo de un nuevo producto pues podemos darnos cuenta que hay un alto riesgo también que a veces implica el lanzamiento de una nueva actividad o de un nuevo producto, eh, pero este puede reducirse o este riesgo puede reducirse también cuando de alguna manera hemos hecho una investigación o cuando utilizamos un procedimiento sistemático de evaluación y de desarrollo de nuevos productos, ¿no? que nos den digamos que um, como un camino, que nos muestren un camino hacia, hacia el éxito, entonces los factores claves de éxito pues son aquellos que la empresa podría controlar el propósito eh, también es examinar algunos procedimientos algunos métodos eh, que pueden utilizar las eh, organizaciones también o inclusive los emprendedores para reducir ese riesgo y fallar en esa innovación, entonces es importante eh, organizar un diálogo sistemático y relevante dentro de la organización en diferentes funciones implicadas, ¿no? por ejemplo el área de marketing, el área de producción, el área de finanzas y obviamente dentro del marketing el, el área de, de, de innovación ¿no? pero también el de investigación la investigación realmente considero que es súper, súper importante y básica para, eh, digamos que, el desarrollo de nuevos productos. Entonces, eh, si es cierto que la dirección general o el emprendedor o el dueño de la compañía tiene una decisión final sobre ese lanzamiento de nuevos productos, pues es indispensable que haya eh, como una estructura clara con responsabilidades específicas que puedan manejar y coordinar el proceso de innovación en su conjunto. Se pueden considerar distintas estructuras organizacionales, muchas eh, grandes empresas pues, han creado muchas o nuevas funciones y nuevos responsables de estos productos inclusive eh, vemos gerentes de, de producto no gerentes de la marca del mismo producto estableciendo pues departamentos con nuevos productos les voy a citar algunos ejemplos de esas grandes compañías nestlé lo hace colgate palmolive johnson y johnson general eh, foods también lo hace pero entonces ¿Qué otros aspectos son importantes cuando hablamos de lanzamiento de producto? Pues algunas eh, estructuras organizacionales, interfuncionales serían básicas, ¿no? Porque sería una solución más flexible y que es disponible, o sea, se puede disponer en todas las empresas u organizaciones eh, independientemente de su tamaño, puede ser pequeña puede ser grande y eh, digamos que esta genera o, bueno, crea como un comité de nuevos productos un equipo que se llama Ad Hoc, que eh, puede estar a cargo de un proyecto específico. Entonces, este comité de nuevos productos, pues es un grupo de personas, eh, eh, digamos que se reúnen periódicamente. Por ejemplo, una vez al mes, o digamos que están compuestos por individuos con distintas funciones. Eh, tienen que ver, por ejemplo, personas del departamento de operaciones, de marketing, de finanzas, de talento humano. Eh, digamos que sería lo ideal, ¿no? Y estar presidido, pues, por el director general de la compañía, cuya responsabilidad, pues, es organizar y gestionar el proceso de desarrollo de nuevos productos, desde su concepción hasta su lanzamiento. Entonces, equipos ad hoc o equipos. Mmm, eh, digamos que autoorganizados, también eh, es otra como estrategia. Eh, estos son grupos formados eh, para el desarrollo de un proyecto específico este um, digamos que este grupo se compone de personas de varios departamentos de los cuales pues son temporalmente separados eh, ya sea completo o parcialmente y esto pues permite una mayor concentración en la creación de una, un nuevo producto y un nuevo desarrollo y aquí pues me, me recuerda muchísimo una película que además sugiero que vean que se llama Jefa por Accidente de Jennifer López y la cito porque en el escenario de la película y de contar la historia eh, digamos que de la protagonista ella trabaja en una compañía donde empiezan a desarrollar algunos productos, unos nuevos productos para lanzar al mercado de acuerdo pues con algunas condiciones y algunas demandas de ese mercado entonces eh, realmente me ha parecido <coughs> perdón, muy importante eh, citar ese ejemplo porque si ustedes quieren ver un poquitico más esto que les estoy compartiendo eh, un poco más teórico eh, lo pueden llevar a la práctica en muchas películas hay otra que se llama Joy eh, esa película yo vi es muy buena porque um, también eh, es donde ustedes empiezan a mirar cómo una persona, una inventora, empieza a crear productos nuevos, desarrollarlos que se popularizaron tanto en Estados Unidos y que realmente es la historia de una eh, creadora muy popular de productos vendidos por televentas. Entonces, mm, traigo a colación estos ejemplos, pues, para que ustedes tengan como una idea de como el rol del papel, ¿cierto? y de lo que nosotros si queremos ser emprendedores o como gerentes de marketing eh, deberíamos también tener en cuenta a la hora de desarrollar o lanzar productos al mercado también eh, digamos que dentro de todo este proceso eh, a veces eh, uno diría, pero esto solo es para empresas grandes, claro, ellos están súper organizados, pero no importa qué estructura organizacional pues se adopte o tenga la compañía, puede ser una compañía pequeña, lo más importante es que tengan claro que el objetivo pues digamos que eh, debe ser el desarrollo de nuevos productos atendiendo o entendiendo al mercado eh, haciéndolo también de manera flexible, de manera favorable, también enfocando eh, que emprender eh, una solución para esto eh, puede ser, eh, digamos que una ventaja muy importante para la compañía. Las empresas eh, innovadoras también adoptan por lo general dos procesos, el proceso de desarrollo secuencial y el proceso paralelo. ¿Cuál es el de desarrollo secuencial? El proceso de desarrollo secuencial, pues digamos que ha sido muy, diríamos, descrito teorizado por Booz, que es um, un autor que menciona y dice que el proyecto evoluciona paso a paso y que, digamos que de una fase hacia la siguiente, se va dando como ese desarrollo y la evaluación del concepto. Se da un análisis de viabilidad, un desarrollo de prototipo, prueba de mercado y realmente como una producción ¿no? entonces este enfoque secuencial pues tiene algunas ventajas y también presenta algunas debilidades dentro del proceso secuencial en sí mismo pues hay poco espacio para la integración dado que cada especialista funcional pues pasa de un proyecto al otro el paso, digamos, a, a la siguiente fase eh, se realiza después de satisfacer pues, los requisitos de la fase anterior, entonces dicen algunos que ahí se puede generar un cuello de botella Dado que en una fase pues, se puede demorar mucho más tiempo O bloquear eh, el proceso entero mientras están desarrollando ese producto Además el proceso de planeación o planificación del producto pues, se, se vuelve un poco lento y requiere pues, de largos periodos en su desarrollo Entonces es importante tratar de manejar esa situación Para evitar errores y sobre todo costos En, eh, digamos que en, en todo el, el proceso investigativo de desarrollo de producto Los cambios en el mercado como la entrada de nuevos competidores, competidores, eh, también el riesgo de que nos copien el producto pues eh, resulta siendo también un poco delicado. Los largos periodos pueden aumentar en vez de reducir el riesgo también de fracaso, entonces también puede cobrar mayor importancia en los productos la tecnología, donde la velocidad puede llegar a ser un factor clave en el mercado, ¿cierto? Entonces siempre tiene que estar a la vanguardia y siempre pues es importante estar mirando e investigando qué es lo que está haciendo la competencia y hay otro aspecto que es la velocidad como estrategia entonces eh, um, dentro del proceso de desarrollo secuencial Um, evitar digamos que el fracaso del producto Y posponer los grandes gastos Hasta que esté claro el concepto de producto Puede llevar un tiempo Pero también puede ser ganador En la medida que tú vas vendiendo tus productos tradicionales Puedes paralelamente ir desarrollando nuevas opciones Y nuevas oportunidades de negocio eh, Mejorando por ejemplo eh, Uno de los productos que tú vendes ¿Cierto? Entonces um, digamos que aquí también podemos ver Unas ventajas competitivas importantes por ejemplo, eh, se ha comprobado que en la mayoría de las empresas resulta muy difícil alcanzar una ventaja competitiva que sea sustentable. La velocidad, digamos que, de desarrollo de productos tendría que ir mirando cómo ir reemplazando a otro producto eh, como ya les mencionaba ¿no? tenemos que ser supervisionarios para los negocios de tal manera que podamos eh, ir, ir pensando en que la gente no se va a quedar toda la vida entendiendo que el consumidor es eh, súper volitivo y que le gusta experimentar cosas nuevas y que seguramente la competencia también está desarrollando cosas nuevas, evitar la necesidad de predecir el futuro, pues algunos eh, piensan que las empresas acaban de mm, preparar un futuro que nunca llega sobre todo cuando nos movemos dentro de la incertidumbre, ¿no? Entonces, moverse rápidamente con el mercado, pues más que de pronto intentar adivinar en qué dirección se moverá, pues eh, tendríamos más que pensar en cómo nosotros podríamos ser flexibles ante eh, situaciones que de pronto no podamos controlar tan fácilmente. Existen también algunos beneficios eh, provenientes de esos nuevos productos Las empresas, por ejemplo, sin un flujo continuo de nuevos productos Acaban por llegar al declive Recuerden que los productos también tienen todo un ciclo de vida Entonces la evidencia y las investigaciones pues muestran Que el beneficio proviene principalmente de los nuevos productos Por eso tenemos que estar mirando cómo los vamos desarrollando eh, Se empiezan a dar también con la tecnología algunos ciclos de vida más cortos El crecimiento de largo plazo, pues ha sido reemplazado por una serie de modas pasajeras. Eh, algunas tendencias, ¿no? Y esas tendencias, pues pueden hacer eh, que la empresa, pues tenga que sacar su producto, su product, perdón, su producto de caiga en el mercado, pues antes de, de, de que llegara, por ejemplo, a su popularidad o a su posicionamiento. Mm, la competencia en mercados de crecimiento, pues... Digamos que también es un aspecto importante, se suponía que los beneficios pues eran más altos en la fase de crecimiento del ciclo de vida del producto, sin embargo hoy la mayoría de los mercados en crecimiento pues están llenos de competidores y también eh, son muy muy competitivos. Mm, otro, otro punto importante que hay que tener en cuenta es la copia desenfrenada, eh, los competidores a menudo les da por copiar las ideas, cierto, de nuevos productos en pruebas de mercado Entonces hoy la prueba extensa Pues resulta imposible O sea, se tiene que lanzar el producto rápidamente Ya que no podemos darnos el lujo De que empiecen a surgir las imitaciones ¿no? Que por lo menos nosotros nos hayamos Posicionado en el mercado Para mmm, eh, Ganar como un espacio ¿Cierto? Entonces un creciente número de nuevos productos Deben competir por un espacio En góndola, en los supermercados O en una en aquel, Cierto, esto significa que las empresas eh, deberían, digamos que llevar o llegar rápidamente a ese mercado o arriesgarse pues a, a perder muchas veces esos puntos de venta, ¿no? Recuerden que estamos hablando de competencia, estamos hablando como de la guerra del marketing, ¿no? Y en los negocios, pues el que, el que se demora mucho pensando, pues ahí sí como dicen, pierde. Entonces es importantísimo de verdad fomentar el sentido de creatividad, la experimentación, una estrategia que se mueve pues rápidamente, una cultura pues de hacer, de intentar, eh, de crear, eh, que no se queda como en la burocracia, en el papeleo, en los permisos, pues muchas veces tiene más éxito. El proceso de desarrollo, digamos que en paralelo, trata también de tomar lo mejor de dos mundos eh, y combinar el análisis sistemático con la velocidad o el producto que nosotros ya tenemos en el mercado, en el mercado con uno que seguramente va a arrasar precisamente porque es la mejora de ese producto. Eh, cuando hablamos de desarrollo de productos, eh, como mencionaba anteriormente, es importantísimo hablar de generación de ideas de nuevos productos porque es ahí donde a veces hay como como dificultades, ¿no? Como, como que las personas se quedan con lo tradicional, como que no se dan cuenta que, que nosotros tenemos el talento para crear nuevas ideas, pero pues que sí es necesario tener conocimiento y además investigar. Entonces, eh, naturalmente, pues el desarrollo eh, para la innovación comienza con la búsqueda de ideas, de mirar qué nuevos productos pueden eh, ser demandados en el mercado. Eh, también tratar de que la dirección de las organizaciones o de las empresas, eh, digamos que se guíen por una estrategia de desarrollo, ¿no? Eh, algunas empresas adoptan un enfoque a veces empírico para resolver ese problema, confiando eh, de pronto en algún brainstorming o en algunas ideas espontáneas, eh, no sé. Pero digamos que la tasa de mortalidad de esas ideas es muy alta, porque lo más importante no es pensar qué es lo que yo quiero darle al mercado, sino... También que hay que mirar que el mercado nos dé pistas, que nos dé luces, que investiguemos y generalmente las ideas, especialmente las, las mejores, las buenas, no ocurren en sí mismas, se necesita de una organización, de una estimulación también para generarlas. Una empresa puede utilizar muchos, muchos métodos para recoger ideas y estos métodos pues tratan también de anticiparse a esos cambios en las necesidades, entonces no simplemente a responder pues, las demandas del mercado, sino que digamos que con la lógica y con el movimiento económico que se está dando pues es importante tener en cuenta que eh, tenemos que estar muy muy a la vanguardia una idea creativa pues no es otra cosa que una combinación también inesperada de, de otros conceptos que ya existen ¿no? entonces eh, tenemos que tener clara que, o claro mejor que la creatividad es un ejercicio intelectual de vincular información, eh, digamos que eh, de una manera impredecible para producir una nueva combinación, es, es, es la manera de mostrar cosas como nunca se le ha ocurrido a otra persona, ¿sí?, que sorprenda, eso es importante los métodos de generación de ideas pues también se pueden agrupar en muchas categorías, hay algunos eh, autores que hablan de métodos de análisis funcionales, que permiten analizar productos con el objetivo de identificar mejoras, otros dicen que hay unos eh, métodos para entrevistar también a los clientes, hacer unos focus group ya sea de manera directa o indirecta también para detectar algunas necesidades que no son satisfechas, porque además los mismos eh, consumidores también nos dan como ideas ¿no? a esos problemas que ellos están teniendo a la hora de experimentar o de utilizar los productos. Entonces estos aspectos son súper importantes eh, manejar en la empresa grupos creativos así sean pequeñitos pequeñitos o así sean pequeñitas las empresas sirve, entonces los métodos para estimular la creatividad pues pueden agruparse en muchas categorías ¿no? hay algunos métodos que son más estructurados, eh, otros desestructurados, pero se basan más en la imaginación, en la intuición en tratar de utilizar la inteligencia, el intelecto miren, para ser creativos es importantísimo tener una cultura y un conocimiento grande Leer mucho, eh, digamos que estar enterados de, de, de los últimos avances leer, leer de toda la literatura, ir a eventos, eh, hacer relaciones sociales Conocer a la gente, el comportamiento de la gente Porque en algún momento de esos aparece la idea genial Entonces es importantísimo eh, esa lluvia de ideas esa tormenta de ideas que es uno de los métodos más populares porque digamos que es fácil de organizar en, en una empresa ¿no? entonces el único objetivo pues, de, de una sesión de brainstorming pues, sería mirar o encontrar las ideas, todas las ideas posibles que hayan y empezar como, como a reunirlas empezar como a agruparlas y empezar a hacer todo un ejercicio también con eh, digamos que los creativos o con las personas que están trabajando en ello con el fin de que empiecen a descubrir eh, la particularidad de alguna de ellas y también de pronto la capacidad de llevarse a cabo, entonces eh, um, en este sentido este ejercicio pues puede ser muy eficaz, eh, um, las personas somos capaces de generar muchísimas ideas, en, digamos que en promedio en un ejercicio eh, de brainstorming se pueden estar dando inclusive estas 100 ideas durante una sesión y eh, digamos que ese método que puede ser coordinado puede ser organizado en un día específico de trabajo de verdad que les puede traer muchos beneficios a veces la orga las organizaciones vemos eh, sobre todo las pequeñas las que están arrancando que no le ponen mucha atención al tema de la creatividad de la innovación sobre todo de desarrollo de productos y esto pues limita muchísimo eh, las posibilidades no solo de desarrollo sino de crecimiento no entonces eh, en estos últimos eh, digamos, aspectos que quiero compartirles, eh, la generación de nuevos productos a partir de las de ideas de los clientes también es, es, es otra opción fenomenal, me parece a mí. Porque es como como que los eh, empresarios invitan a esos clientes a que se vinculen, a que sean mucho más activos. Y para los clientes es, es valiosísimo que, o sea, para uno es valioso que se sienta importante, ¿no? Como que las empresas digan, ay, a, a mí me interesa lo que ustedes quieren, satisfacer sus, sus necesidades, ¿cierto? Que, que el cliente se sienta también como como un rey en la medida que estamos mirando o buscando la, la manera de ser mucho más creativos o de que ustedes nos den pistas. Y por esas pistas, pues seguramente no solo trataremos de fidelizar a los clientes, sino que también trataremos de eh, hacerlos... Eh, también protagonistas, ¿no? Eh, un ejemplo, un ejemplo que a mí me parece que, que puedo citar o mencionar en este momento es algo que pasó con crepes and waffles um, acá en Colombia y es que eh, ellos decidieron poner su negocio, es eh, cierto, los eh, dueños, los emprendedores empezaron a, a, a vender sus crepes hasta que algún día una misma cliente, una señora les dijo, no, miren, yo les voy a dar la fórmula para que ustedes hagan los crepes más ricos, que les queden mejor. Esa señora se convirtió como en la protagonista, ¿no? Ellos siempre que cuentan la historia, cuentan ese hecho, porque dicen, si no fuera porque esa señora nos orientó, nos dio como una idea, eh, pues yo creo que ellos creen que no sería tan exitoso el negocio como lo es hoy en día. Entonces, imagínense semejante historia, semejante dato de una cliente que se convierte en la protagonista de un negocio que es exitoso, ¿no? Entonces, eh, digamos que en el sector de consumo el papel del consumidor es esencialmente el de interlocutor que habla o, bueno, no sé, cuando, cuando también se le permite que hable, ¿no? Es función del fabricante también obtener información sobre necesidades articuladas o latentes de nuevos productos para desarrollar un nuevo producto, pues, digamos, en respuesta a esas necesidades. En el sector industrial, por ejemplo, eh, muchas veces... Eh, también es función del cliente desarrollar una idea para un nuevo producto Y se selecciona un proveedor capaz de realizar ese producto Mírenlo en la película que les mencioné de Joy Que eh, ahí se evidencia con mucha claridad este tema Por ejemplo, si hablamos de los mercados industriales El B2C, cualquier digamos, de, declaración de necesidad No business to consumer, significa eso eh, Sobre lo que podría ser una solución en respuesta Pues es importante considerar que eh, necesitamos eh, buscar la forma de lograr o acercarnos hacia ese deseo o hacia esa necesidad, ¿no? Entonces también surge algo que se llama el tamizado de ideas de nuevos productos, entonces eh, digamos que el objetivo es que eh, digamos que se, se logre revisar en esta etapa las ideas generadas con, eh, digamos con el ánimo de eliminarlas que sean incompatibles con los recursos que puede tener la compañía y también con sus objetivos o que simplemente resulten poco atractivas después de que han pasado por una gran evaluación. El objetivo pues, es reconocer y también desechar esas ideas que no son factibles pues, tan pronto como sea posible y por lo tanto una fase de evaluación que permita eh digamos que tener también una, un criterio de elección ¿no? Eh, sin embargo no, no se vale tampoco desechar del todo todas esas ideas porque eh, algo, que, algo que pasa o que suele suceder es que ustedes sacan el producto al mercado pero mmm, digamos que si no da los resultados que queremos eh, es posible que podamos eh, acudir a esas otras ideas que ya teníamos y a veces eh, sucede que ahí teníamos guardada la idea del éxito de nuestro negocio eh, cuando hablamos del desarrollo del concepto de un nuevo producto, pues es una etapa de este proceso, pues que digamos que donde nos movemos eh, de las ideas de producto hacia los conceptos ya de productos, ¿no? entonces las ideas que han sobrevivido a la fase de tamizado, pues se definen eh, en términos mucho más elaborados, entonces del de el desarrollo del concepto de producto, entonces se da un concepto de producto eh, donde nosotros lo entendemos como una descripción escrita de esas características eh, o de esos atributos físicos también que pueden ser eh, percibidas eh, o, o digamos que genera el producto y que eh, también tiene como unos beneficios o una promesa para eh, digamos, el grupo objetivo, ¿no? para los potenciales compradores. Entonces, más que una descripción tecnológica del producto, es importante entender los beneficios que va a obtener el cliente potencial a la hora pues, de consumir o de utilizar el producto. Hay, digamos que dentro de todas estas tendencias también surge una que es el diseño de un producto verde, porque cuando hablamos del marketing 3.0, que digamos que estamos hoy en día desarrollándolo fuertemente, se habla de que la sensibilidad pues, hacia el entorno pues, es hoy una obligación para el éxito de los negocios, ¿no? de nuestro planeta. Eh, la empresa responsable debe valorar la implicación ambiental de un nuevo producto, no solo en la fase de desarrollo del concepto, sino también en cada etapa del ciclo de vida del producto. Entonces, casi que como dicen algunos autores, de la cuna a la tumba. Como digamos que ya lo hemos visto Hay muchísimas oportunidades De perfeccionar los productos existentes Y desarrollar también nuevos productos Entonces, adoptar un concepto verde De producto verde Le permite a la empresa eh, No solo tener éxito también Sino que la empresa sea muy cuidadosa de, pro de probar realmente En términos científicos Pues esa relación con el ciclo de vida Del producto en su totalidad No, no siempre que sea solo una etiqueta promocional Sino que en, en el momento en que vayan a investigar pues sea una realidad. ¿no? Entonces, esto sí podría tener un gran impacto, pero que sea un impacto positivo ecológico, eh, sobre todo por las materias primas que se utilizan y también eh, lo que todo lo que tiene que ver con la integralidad del producto. Entonces, eh, digamos que cerrando un poco um, este concepto la importancia del lanzamiento de nuevos productos, es, es valiosísimo también pues, hacer una prueba eh, que represente pues, como esa inversión ¿no? de, del tiempo, de la gestión, del desarrollo del producto, porque digamos que cuando describimos el concepto del producto pues, eh, debería hacerse de una, de una manera también muy objetiva, muy neutral, pero tener en cuenta que... Eh, lo, lo, lo más importante pues son los objetivos que tiene la organización, que tiene la empresa y pues que ese producto finalmente tenga un valor para el consumidor final, ¿no? Entonces que hayan intenciones de compra. Los resultados de la prueba pues de concepto o de producto pues deben in, perdón, interpretarse también con cuidado, especialmente cuando el concepto es nuevo, cuando vamos a hacer un nuevo lanzamiento porque es importante pedirle a los consumidores que expresen sus intereses sobre ese producto o sobre un producto pues, que nunca habían visto o que no habían utilizado por lo que en general pues a veces no, no son capaces de juzgar muy bien si les va a gustar o no, ellos tienen que experimentarlo, tienen que conocerlo mucho más, ¿no? Entonces muchos productos que han recibido, digamos que algunos puntajes que no son tan buenos en, cuando se empieza a probar el producto en el mercado, finalmente resultan siendo exitosos, ¿no? Y, y a veces pasa lo contrario, entonces en, en la etapa de prueba pues también empiezan a darse algunos eh, fracasos que son costosos, y es importante también ser muy moderado en ese sentido. Entonces, cuando vamos a hacer una prueba de concepto, cierro este podcast eh, casi que eh, eh, invitándolos a que hagan unas, pro, eh, unas preguntas claves. Eh, por ejemplo, en una prueba de concepto que podrían eh, ser si los beneficios son claros y creíbles para el consumidor, si el consumidor considera que el producto soluciona un problema o satisface una necesidad, ¿Satisfacen otros productos con frecuencia esta necesidad? ¿Resulta razonable el precio en relación con el valor que ofrece el producto? Definitivamente preguntarle al consumidor, por ejemplo, si compraría el producto. ¿no? Esa es una de las preguntas súper claves. ¿Quién usaría este producto y con cuánta frecuencia? Importantísimo. Esos son los tips con los que quiero como terminar y cerrar este podcast no quiero extenderme tanto los quiero invitar más a que dejen volar su imaginación a que se den cuenta que existen muchas herramientas, que existen eh, muchas eh, posibilidades para que nosotros no nos quedemos simplemente comercializando productos que otros crean, sino que nosotros también seamos capaces de desarrollar nuevos servicios, nuevos productos o hacerle algún cambio o alguna innovación a eso porque seguramente el mercado lo va a demandar. Entonces, cuando estamos hablando de marketing, cuando estamos aprendiendo todo este mundo comercial, es importantísimo entender que el ser humano es el mejor creador de productos, ¿cierto? Y de ideas geniales, entonces hay que confiar en ello, hay que empezar a desarrollar esas habilidades. Próximamente les compartiré otro podcast donde hablemos de cómo generar ideas, que creo que es uno de los eh, temas más valiosos y significativos, eh, sobre todo para brindarle herramientas, no solo a los eh, microempresarios, a los emprendedores y en general a todas las personas que quieran desarrollarse en el mundo de los negocios bueno, muchísimas gracias eh, nos vemos en un próximo episodio, que estén muy bien